1: Esto me pasó el 14 de febrero del año 2007, tres meses antes de conocer a la mamá de mi hijo. En ese tiempo, laboraba como chofer particular para una persona. En esa ocasión, los llevé a él y a su esposa a cenar a Santa Fe en la Ciudad de México. Una vez que los dejé en el restaurante, me fui a cenar algo cerca. Cuando terminé, me regresé a esperarlos en la entrada del sitio. Dio la una de la madrugada y ellos no salían. Para distraerme me puse a mensajearme con mi novia. En ese tiempo no había smartphones tan modernos como para matar el tiempo. Y como era algo tarde tampoco platicábamos mucho. Solo me acomodé en el asiento del coche y en eso sentí un escalofrío recorrer la espalda. Y al mismo tiempo una fuerza me hizo voltear hacia atrás y entonces la vi. Había una mujer sentada en el asiento trasero cubierta con un velo negro. Él estaba seguro que por protocolo había cerrado bien todas las puertas. El caso es que no pude verla del todo. Solo pude voltear un poco porque al percibir esa presencia me quedé inmovilizado y asqueado. Ya que además se sentía un fuerte olor a drenaje. Lo único que pude intentar fue cerrar mis ojos y tratar de rezar un padre nuestro. Pero por más que intentaba pareciera que se me hubiera borrado de la memoria... Sinceramente no me acordaba de ninguna oración Era ya un miedo más allá de la razón y no sabía qué hacer Pero en un impulso le pedí a Dios a gritos mudos que me ayudara Y sin más de la nada empecé a escuchar voces de niños pequeñitos cantando en coro en un idioma que no reconocí En ese momento mi mente se puso en blanco Pero también sentía que esas vocecitas me estaban rodeando de alguna manera me dieron una paz tan bonita y una tranquilidad tan profunda Que por un momento puedo decir me fui a no sé dónde Solo tengo recuerdos de luz y calidez Ya cuando abrí los ojos lo primero que hice fue voltear atrás sin ninguna preocupación No vi absolutamente nada más que un aroma a flores frescas Eso es algo que hasta la fecha no logro comprender Pero de algo estoy bastante seguro fueron unos seres de luz a los cuales les agradezco mi día a día. Les quiero contar lo que he vivido desde que tengo 8 años. Día al después de que falleció mi hermanita de 4 meses por complicaciones en el corazón. Para ser más exactos, un 13 de agosto. Mi mamá estaba destrozada al igual que yo. Pasaron unos 10 días y cambiamos de habitaciones en mi casa. O sea que el cuarto que era de mis padres se volvió de mi otro hermano y mío, viceversa. Ya cambiados, una noche me desperté en la madrugada como entre las 2 y las 3. Cuando me levanté, sentí que alguien me estaba observando. Me senté en la cama muy rápido y noté que mi hermano estaba profundamente dormido. Volté a la puerta y ahí pude ver una pequeña cabecita. Me dio mucho miedo y me tapé en la cara hasta que me dormí. No les quise decir nada a mis padres porque sabía que mi mamá empezaría a llorar. Así que preferí callar hasta el día de hoy. Pero después de todo eso mi vida ha cambiado bastante porque mucho de lo que he vivido siento que es una maldición. Sé que esto no es normal, pero hasta el día de hoy he vivido cada segundo desde la tragedia de mi hermana. Mis familiares piensan que estoy loca, pero no se les digo que hay algo que nos quiera hacer mucho daño en nuestra casa. Pero sin el apoyo de ellos, ¿qué es lo que puedo hacer yo para resolver el problema? Esto es algo que le pasó a mi papá. Él era una persona que tomaba mucho y seguido llegaba a la madrugada a la casa. En una de esas veces que iba regresando por una vereda solitaria llena de palto alto a las orillas, escuchó que alguien estaba hablando murmurando. Pensó lo peor que lo iban a asaltar así que ni modos. Pero no se había dado cuenta que al lado del camino había un perro grande de color negro. En ese momento, volteó de reojo y vio a dos personas escondidas que ya nos acercaban a él por el temor del perro. Continuó su camino con el perro a su lado y después de un rato de haber dejado atrás a los hombres, el animal se esfumó en un segundo. Ahí fue cuando en verdad le dio mucho miedo. ¿Cómo se había ido tan rápido aquel animal? Cuando llegó a casa y al otro día contó lo que le había pasado, decía estar agradecido con el perro. Porque si no hubiera sido por él, tal vez lo hubieran asaltado o algo peor. Eso sí, le daba un poco miedo pensar si en realidad era un perro. O tal vez otra criatura o una entidad de otra dimensión. Soy de la Ciudad de México, pero esto que cuento le pasó a mi padre cuando era joven. Él vivía en el pueblo de Chipiltepec a Colman, en el Estado de México. Esa ocasión estaban listos para dormir mi abuelo y él, pero empezaron a escuchar como estaban golpeando una lámina de aluminio de los moros. Salieron a ver pensando que era un ladrón y mi padre llevaba un machete en mano mientras que mi abuelo cargaba con una retrocarga. Incluso trató de disparar al aire para asustar a la persona, pero cuando jaló el gatillo, este se le atascó. Y los tres balazos que tiró salieron totalmente desviados. Desesperado, mi abuelo le dijo a cosa: «Ahora sí te va a cargar la fregada». Y disparó un casquillo que pegó en el techo de una vecina. Salieron a pie, pero esa cosa se alejó corriendo. Fueron tras de ella incluso trataron de ponerle una trampa agarrando cada uno por un lado diferente. Ahí mi abuelo se encontró con dos jóvenes... Estos le dijeron que vieron pasar corriendo a un burro negro con los ojos rojos rumbo a la barranca. Momento en el que se dio cuenta que ese burro en realidad era un Nahual. Uno que probablemente estaba tratando de robar algún animal que tenían. Por eso los disparos no habían logrado dar en el blanco. Por suerte al Nahual no le quedaron muchas ganas de meterse en problemas con ellos. Vivo en Venezuela y todo empezó una tarde de vuelta de mi estudio. Yo se hacía de noche y el momento que llegué se fue la luz. En cuanto entré me di cuenta que el cuarto tiene un olor putrefacto como de animal muerto. Revisé todo el cuarto pero no encontré nada. De pronto escuché una risa en el armario. Me asumí con algo de miedo pero no había nadie. Le pregunté a mi hermano si él estaba jugando conmigo pero nada de eso. Incluso él me dijo que se sentía un poco mal. Me acosté esa noche y la puerta estuvo sonando hasta que pasada de las 2 de la mañana se abrió de golpe. Ahí sentí una presencia maligna sobre mis pies como si los estuviera agarrando. Esperé un rato y así como llegó la presencia sentí que se levantó, se abrió la puerta y desapareció. Para esto eran más o menos las 3.15 de la madrugada. Pensé que todo había acabado y había sido obra de mi imaginación, pero estaba equivocado. Empezaron a sonar risas y gritos desde el armario. Claramente estaban llamándome por mi nombre. Se escuchaba que estaban gritando tan fuerte que todas mis cosas sobre el armario se cayeron. La recogí y pasaron las horas hasta que mientras amanecía se escuchó mi nombre otra vez. Lo estaban gritando desesperadamente y soltaban carcajadas. Esa fue la peor noche de mi vida. En la mañana le platiqué a los dueños de la casa y me dijeron que antes vivieron unos santeros que hacían brujería. Cuando pregunté quién era Gregory me respondieron que era un ángel caído que pertenece a la brujería espiritual de los muertos. Cabe mencionar que Gregory era el nombre que decían. Recogí mis cosas les dije que me devolvieran el dinero porque no me podía quedar en esa casa con mi hermano. Al final me lo regresaron y llamé a unos sacerdotes para que me limpiaran y bendijeran de todo rastro de ese ser maligno. Tengan mucho cuidado en donde se queda mi viento. Mi historia comienza desde que soy un bebé. Mi mamá me cuenta que un día estaba conmigo en el cuarto cuando yo recién acababa de llegar del hospital. Desde que comenzó a sentir ruidos extraños en el techo de la casa. Era un sonido tan fino que le provocó un escalofrío y le invadió una sensación de miedo. Fue tal su impresión que salió corriendo de la casa a esperar a que mi hermana llegara del colegio. Ella aunque era pequeña era bastante valiente y no le temía ese tipo de cosas. Generalmente las insultaba cada vez que se presentaban este tipo de situaciones. Fue de esta manera que comenzó una seguidilla de sucesos inexplicables, acompañados de cambios en mi actitud al grado de que cuando me acercaba a una biblia yo la arrojaba y lloraba. Luego de un tiempo nos cambiamos de casa pero fue cuando comenzaron los episodios más fuertes. Desde la primera noche yo lloraba viéndose una esquina y mi madre dice que por el rabillo del ojo veía la sombra de un hombre con sombrero. Pero cuando se atrevía a voltear no veía absolutamente nada. Las noches de mis padres se convirtieron en pesadillas y a la semana buscaron ayuda en la religión de los testigos de Jehová. Comenzaron a estudiar la palabra de Dios y él ayudó mucho que ese espíritu me dejara tranquila. Luego de mucho tiempo, estos episodios regresaron en forma de terrores nocturnos y pesadillas. Supongo que era el diablo, pero nunca fue explícito, pero sí lo sentía yo de alguna manera. Esto al principio me paralizó y me dejaba asustada por días, pero conforme pasaban los meses, aprendí a controlar mi miedo poco a poco. Aún vivo en esa casa y las cosas extrañas suceden casi todos los días. Pero una de las más fuertes me ocurrió estando conversando con mi hermana mientras hacía los quehaceres de la casa. Pues mientras limpiaba un espejo y platicaba con ella por el reflejo, a su lado apareció una sombra gigantesca. Volteé pero no vi nada, pero esta cosa me seguía viendo en el cristal. La alerté de lo que estaba sucediendo y ella comenzó a impartir groserías a diestra y siniestra. De pronto entró un viento que hizo abrir y cerrar las puertas tan fuerte que el espejo saltó del muro. Cayó el sillón que aunque estaba completamente acolchado terminó rompiéndose mil pedazos. Desde ese entonces nos acordamos y se nos paran los pelos de punta. Y así hasta el día de hoy siguen pasando cosas sin explicaciones. Soy de República Dominicana y esto le sucedió a mi madre y a su esposo con un grupo de congregación a las cuales asistían. Cierto día una señora visitó la iglesia a causa de que una de sus hijas estaba siendo poseída por un ente. La líder de la iglesia trató de hacer un exorcismo y la señora aceptó la oferta. El mismo regresó con su hija y lo primero que hicieron al empezar fue colocar a la joven en medio de todos. Tenían que ser 10 personas, y entre todos ayudaron a atar a la joven. Cuando la tenían fuertemente sujetada, empezaron a llamar al espíritu. Sin tardar mucho, el espíritu poseedor de la joven se puso muy violento. Llegó un grado en que la congregación no pudo hacer nada, y la chica se retorcía de forma sobrehumana. Hasta que por fin se terminó desatando, y varios hombres tuvieron que sujetarla ya que podía lastimarse. ...pero tenía una fuerza con la que arrojó el piso a más de uno. Cuando por fin pudieron controlar el cuerpo de la joven... ...el espíritu dijo algo que dejó a todos con la boca abierta. Y es que él estaba pidiendo un trato para poder dejar a la joven. Si quieren que ella sobreviva tienen dos opciones. Una es que tendrán que estar atada de por vida. La otra es que me dejen sacar un cofre que tengo en su casa... Así me iré tranquilamente a descansar. La familia hizo caso y se llevó a la muchacha amarrada. Lo que encontraron en su casa los dejó sorprendidos. Era un cofre con huesos que parecían de un recién nacido. Lo dejaron bajo un árbol con una veladora prendida. Y después de hacer todo esto, la familia no supo nada más del asunto. Voy a contarles algunas historias. Cuando tenía aproximadamente nueve años, experimenté por primera vez en mi vida la parálisis del sueño. Durmiendo en un cuarto con dos de mis hermanas menores. Ese día también estaba mi hermano mayor durmiendo con nosotras. Se había ido la luz en toda mi calle y a mis hermanas les daba mucho miedo. Así que solo estábamos nosotros en la casa. Nos encontrábamos durmiendo cuando llegaron mis abuelitos de la iglesia. Yo solo abrí los ojos un rato y me volví a dormir, pero al poco tiempo escuché a un ratón. Eso me despertó y me di cuenta que no me podía mover. Sentía el cuerpo muy pesado y en ese momento me agarraron los pies y las manos. Solo podía mover los ojos, al voltear los pies vi en el suelo un ratón grande, tan grande como del tamaño de un perro. Yo intentaba gritar, pero de mi boca no salía ningún sonido. En eso el ratón saltó a mi cama y corrió hacia la puerta. Exactamente cuando salió me pude mover. Pero lo más extraño es que no podía salir de mi cama por mucho que lo intentaban. Casi pasaron diez minutos y al rendirme regresó la luz. Cuando prendieron los focos pude bajar de la cama y salí corriendo de mi cuarto. Mis abuelitos se encontraban cenando y les pregunté si habían escuchado algún ruido pero me contestaron que no. Esa fue la primera vez, pero no la última que me pasó algo similar. Porque cuando me cambié de cuarto nos comenzaron a suceder cosas más seguido. Llegó un punto en que no podía dormir sola y mi abuelita tenía que dormirse conmigo. Pero precisamente en la ocasión que no me acompañó me sucedió algo peor. Esa noche me dormí como eso de las 11 por estar viendo televisión. Esta se quedó prendida, mi abuelito vino a mi cuarto y me dijo que la pagara. Me desperté, tomé el control y la apagué. Me recosté para volver a conciliar el sueño y estaba boca arriba cuando vi a una niña sentada en los pies de mi cama. Parecía de unos 10 años y usaba un vestido de terciopelo color azul marino que le llegaba a las rodillas. Era de cabello largo con un fleco demasiado bien hecho. Tenía unos ojos medianos y una boca pequeña. Me espanté bastante, quise pararme de mi cama y correr a la puerta, pero no me podía mover. Quería gritar, pero mis palabras no salían de mi boca. En ese momento de angustia, la pequeña jaló mis cobijas y me saltó encima y empezó a arañarme y a golpearme las piernas. No paró hasta que mi abuelito salió del baño y encendió la luz del pasillo. Allí pude recuperar el movimiento y salí corriendo a su cuarto para dormir con ellos. Lo más aterrador del asunto es que la espalda tenía rasguños y moretones. A partir de ese día mi abuelita comenzó a dormir siempre conmigo. Soy del de Salvador y esto me sucedió cuando tenía 5 años en 1983. ...exactamente tres días después de haber fallecido mi padre. Mi familia y yo considerábamos que su espíritu no podía descansar en paz... ...pues había dejado siete hijos huérfanos. Todos éramos muy pequeños y vivíamos en extrema pobreza. Yo era la más pequeña y mi madre dice que esa noche... vi una sombra que nos estaba vigilando. Incluso llegó a cobijarnos. Por mi parte, a la mañana siguiente cuando caminaba a tomar una muñeca... Sentí que algo se me recargó y me abrazó Lo único que hice fue salir corriendo temblando Mi piel se puso tan blanca y a raíz de eso me puse tan mal que fui a parar a un hospital porque enfermé Tuve que ir a terapia por unos tres días hasta que por fin me recuperé Mi abuela al respecto decía que mi padre quería llevarme porque yo era su bebé más consentida Y las cosas no pararon en ese evento a los días de haberme recuperado, caminé inconsciente y sin rumbo hasta que de pronto me encontré llorando en la tumba de mi papá. Allí estaba el señor que cuidaba el cementerio. Había caminado más de 20 minutos y eran las nueve de la noche. Por suerte me vio el señor y me llevó con mi madre. Si no, ¿quién sabe qué me hubiera podido pasar? Al día siguiente, mi abuela llevó un cura a bendecir la casa y solo así terminaron estas situaciones. Por último, cabe mencionar que a mi papá lo encontramos muerto en un pozo de agua. Tres días después de haberlo reportado desaparecido. Nunca supimos si su muerte fue a causa de él mismo o que tal vez lo mataron y lo arrojaron a ese sitio. You
0: should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Lo que <inaudible> sí sabemos es que nunca encontró el descanso eterno. Cabe agregar que en ese tiempo El Salvador se encontraba en guerra civil. ...así que no sé muchas investigaciones al respecto. Soy de Ciudad Neza, en el Estado de México... ...y voy a contarles algunas de mis experiencias. Yo no era particularmente perceptible a este tipo de cosas... ...pero los dos o tres años de que me han ocurrido... ...situaciones que no les encuentro explicación alguna... Lo primero que me pasó fue estando en la casa de mi novia Estábamos charlando sentados en los escalones que dan a la sala y a la cocina Que por cierto es un lugar muy oscuro por las noches Cuando en eso su madre me invitó a cenar y acepté la invitación Solo que nos quedamos unos minutos más platicando hasta que nos llamó por segunda vez a cenar Mi novia subió primero, yo iba detrás de ella Ahí fue cuando de reojo vi una sombra espesa de unos dos metros de altura. Se me figuró un hombre con un abrigo negro y un sombrero muy elegante. No le di mucha importancia porque fue una imagen borrosa. Y había pensado que solamente se trataba de mi imaginación. Pero vaya sorpresa me llevé al notar que mi novia estaba perpleja con una cara pálida de horror. Tenía los ojos bien abiertos y no lo quería creer, pero sí... Ella había visto lo mismo que había visto yo. En eso se me vino a la mente que mi tío me contaba que en la madrugada algo lo despertaba, y que luego veía entre la oscuridad parado frente a él una sombra exactamente como la que vimos mi novia y yo. Desde entonces me han ocurrido varias cosas que afortunadamente me han pasado con testigos. En otra ocasión estaba en mi casa con mi hermano y el esposo de mi prima. Nos encontramos platicando de política cuando observé otra sombra muy espesa con la silueta de una mujer que pasó muy rápidamente hacia la puerta de la calle. No pasaron ni dos segundos cuando escuché a los dos decir al mismo tiempo. ¿Vieron eso? De inmediato salimos a ver qué pudo haber sido pero no encontramos nada. Y tampoco le encontramos una explicación lógica a lo que sucedió. La tercera ocasión fue de nuevo con mi novia, pero ahora pasó en la casa de sus abuelos. Era una época muy dura para ellos ya que se encontraban enfermos. Y nosotros nos encontrábamos cuidándolos en aquella ocasión. Esa vez eran como las 12 de la noche y hablábamos de trabajo y cosas por el estilo. Cuando centré mi atención en una ventana que estaba frente a mí. De pronto vi entrar una pequeña mano por la abertura. Sin pensarlo mucho salí a ver quién era pero no sabía a nadie Pensé que había sido un vecino pequeño pero lo descarté por completo por la hora Se lo comenté a mi novia y ella me dijo que no me preocupara que se trataba del niño que llamaba Margarito Me dijo que era costumbre que se apareciera por aquí De igual manera sus primos me han dicho que es muy juguetón y que se le pasa jugando en la azotea por mi parte, ya me acostumbré y lo he visto salir del baño en varias ocasiones, aunque la primera vez sí que me espantó. Lo único que sí me queda duda es por qué sigue su espíritu por estos lugares. No pude preguntarle a los abuelos ya que su estado de salud no mejoró y terminaron falleciendo los meses. Así que es una duda que me queda todavía. Hace tiempo me enteré que mi abuela paterna no le gustaba que mi padre estuviera con mi madre. Siempre estuvo en contra de esa relación. Pero por obvia razón él nunca mencionó nada. Así que es un trabajo para que les escaseara el dinero en fechas importantes. Tal como son los regalos de diciembre y enero. O cuando tenían que inscribirme en las escuelas. Mi papá terminó de pagar un carro recientemente que había sacado... Le costó muchísimo y eso influía en todos los gastos de la casa. La cuestión es que descubrimos esto porque la mamá de la novia de mi tío se entera. Desesperados por la situación económica, acudimos a ella. Ahí nos confirmó de quién se trataba. Cabe agregar que yo sospechaba un poco de todo esto. Los Santera nos dio unos liltones de color amarillo para que nos lo colocáramos en diferentes extremidades. Esto con el mal que nos querían hacer a cada uno. Mi padre se posó un alrededor de su estómago porque a él estaban haciendo mucho mal. Pero lamentablemente nuestra santera fue asesinada en un intento de asalto. Esto me desconcertó mucho. Fue una muerte llena de sospechas pues para empezar fue la única persona que nos reveló quién nos hacía el mal. Además ella era extremadamente tranquila. ...por lo que yo me atrevé a decir que si aquel supuesto asaltante le hubiera pedido sus pertenencias... ...y yo hubiera dado todo para no sufrir ningún tipo de daño. En fin, fue una muerte que nos dio mucho porque yo pensaba que nos iba a liberar. Esto empezó hace cuatro años, pero más sí que gracias a los relatos que he escuchado... ...me ha acercado a mi abuela para intentar buscar alguna pista en sus bolsas, cajones, etc. Hasta ahora no he encontrado nada... Por si alguien sabe lo que está haciendo y puede ayudarme, se los agradecería faltante. Hace unos días conviví con ella y hablamos muy normal. Hasta que predijo una acción de mi sobrina de un año. Pero le están los dos solos en el piso superior, tuve que mantener la calma hasta que nos llamaron para comer. Desde entonces he querido preguntarle cómo es el mundo de la brujería y todo ese tipo de cosas. Pero sinceramente aún no me animo cómo preguntarle. Soy de Ciudad Valles y quisiera relatar dos historias. La primera me pasó cuando tenía siete años y estaba en la cocina con mi tío y con mi madre. Mientras ella cocinaba, me pidió el salero, así que me levanté de la silla y fui a la alacena. Cuando iba pasando por el pasillo que llega hasta nuestros cuartos, volteé y me detuve porque vi venir una silueta de un hombre sin rostro. Este te caminaba directamente a la cocina y cuando regresé con el salero, esperé que el hombre entrara a la cocina, cosa que nunca ocurrió. Simplemente se ve una sombra en el cuarto que era de mi abuela porque siempre había una luz encendida desde que ella había fallecido. Mucho tiempo después, también la cocina, pero a mediodía estaba viendo la televisión normalmente. Estaba esperando a que mi mamá me llevara a la secundaria. Me encontraba sola y nunca voy a olvidar que sentí que alguien me estaba observando por la ventana. Por un momento volteé y allí estaba... Vi su cara pálida con las cuencas negras en lugar de ojos negros. No tenía cabello y tenía una sonrisa aterradora de una boca sin dientes. Apagué la televisión y me fui a la calle a esperar a mi mamá y cuando le dije lo que había visto solo me dijo que estaba loca. Pero desde niña me han pasado cosas extrañas. Los únicos que sí me han creído han sido mis primos porque a ellos también les han pasado cosas parecidas. Recuerdo haber escuchado una vez a mi tío decir entre recuerdos muy vagos acerca de una muchacha como de 17 años que andaba en la calle diciendo blasfemias hacia las personas y a Dios. Hace poco recordé esa historia y cuando vi a mi tío de nuevo le pregunté sobre aquella mujer. Le pedí que me platicara acerca de su historia. Me dijo que corría el año del 95 y una muchacha que vivía enfrente de su casa empezó a tener algunos trastornos mentales. Era algo raro porque la muchacha nunca se había comportado de esa manera. Pero a lo largo de los siguientes meses la chica salía por las madrugadas a gritar groserías frente a la iglesia de la colonia, ya que estaba prácticamente a siete casas de donde ellos vivían. A la muchacha la llevaron con especialistas que no le encontraron ninguna solución. Ante esto y la desesperación en aumento, la familia de la chica optó por llevarla a una iglesia. El padre ya sabía sobre el comportamiento de la muchacha, y precisamente en esa iglesia practicaban exorcismos. Una noche no tan tarde como eso de las 10, mi tío iba pasando por la tienda de la esquina. Vio adentro de la iglesia y alcanzó a ver a la muchacha en el centro de mucha gente rezando. Él se consideraba escéptico ante ese tipo de cosas. Sin embargo, ese día cambiaría su forma de pensar. Al regresar de la tienda pasó de nuevo mirando hacia el centro de la iglesia. Incrédulo observó la chica levitando gritando culturalmente con una voz que no correspondía a una joven muchacha. Él regresó a la casa hasta sin ganar de cenar y a los días posteriores se contaba entre los vecinos que la muchacha había escapado. Y efectivamente así pasó. La muchacha corrió para nunca volver y a veces la veían deambular en la calle en las madrugadas. Riéndose siempre parada enfrente de la iglesia, pero parecía no reconocer a su familia. Aparentemente el exorcismo había fallado, y algo había tomado completamente la posesión de su ser. Yo no creí en esa historia y pensaba que era falsa, hasta que hace unas semanas fue a la casa de mi tío y en la tarde noche. Vi a una indigente ya mayor riéndose y haciéndome recordar la historia de la loca de la Vicente. Volví a ver a mi tío y sin mediar palabra alguna sintió con la cabeza. Ahí me hizo entender que ella era la muchacha, la que hace 17 años había vuelto loca. O al menos eso era lo que se contaba. Esta es una historia un poco más reciente. Mi primo estuvo enfermo durante varios meses y se encontraba bastante mal. No hace mucho se acabó de recuperar aunque no quedó al 100%. Cierta noche estábamos él y yo jugando en línea cuando me platicó algo que le estaba pasando hace unos días. Le cambió el tono de voz y un poco nervioso y preocupado me dijo que una noche se quedó a dormir en la sala. Ya que él está la parte más fresca de su casa. Pero en cierto momento de la madrugada le dieron ganas de ir al baño. Cuando iba para el baño arriba de la mesa estaba un gato pero con la cara de un bebé. Al momento de verlo se quedó totalmente inmóvil. Era muy grande y cuando abrió la boca tenía unos colmillos súper puntiagudos. El gato se le abrumado buscando la salida y al escapar haciendo ruidos también lo vio su hermana y su padre. Aquel felino trató de huir y se metió en un cuarto que no tiene ventanas. Cuando entró lo encerraron sin embargo al no escuchar ningún sonido y al abrir la puerta del cuarto no había absolutamente nada dentro. Desde esa noche escuchan ruidos extraños arriba de la casa como si algo caminara por todo el techo. Pero no se sabe exactamente qué es lo que ronda. Quisiera contar lo que sucedió ayer por la noche. Mi familia tiene un pequeño taller de costura en el que trabajamos todos los días. Justamente anoche se nos hizo un poco tarde porque tenemos varias cosas pendientes. Nos encontrábamos mis padres, mi sobrina de tres años y yo. Comenzamos a barrer y como es una bodega grande la dividimos por partes. Usualmente la niña es muy tranquila pero esta vez fue la excepción. Ya que cuando llegamos ella tomó un anaquil como juguete y duró como unos diez minutos jugando sola. Cuando de pronto empezó a correr por toda la bodega. Esto molestó un poco a mi padre que le gritó que se sentara porque no dejaba trabajar. La niña un poco triste se acercó a mi papá y le dice, «Abuelo, no me regañes porque estoy jugando con ese payaso». Mi papá un poco desconcertado le preguntó a la niña que cuál payaso, a lo que la pequeña le contestó, «Este con el que estoy jugando, mira, me está diciendo cachetona». Se nos erizó la piel por completo y un poco nerviosos dejamos lo que estábamos haciendo. De inmediato fuimos a consultar con la abuela ya que mi madre dice que quizás esa cosa puede estar acosando a la niña. Hace más o menos cuatro meses atrás había soñado que se me caían los dientes y mi novio me había contado que cuando sueñas eso es porque alguien va a morir. Yo no creo en ese tipo de cosas, así que me empecé a reír y le dije que solamente eran mentiras, a lo que él me dijo algo preocupado. No me digas esas cosas y cállate. Mientras tanto yo me seguía riendo y diciéndole que se calmara. Pero insistían que cada vez que su madre soñaba en eso, de verdad alguien moría. Así quedó el asunto, yo incrédula y el asustado, pero mi devastación llegó a las dos semanas. Y fue justamente cuando falleció mi abuelito. Yo no le quise decir a nadie lo que había soñado, así que eso se quedó entre mi novio y yo. Pero fue aún peor cuando los dos meses fallece el abuelito de mi novio. Además, casualmente a mi novio y a mí nos pasan las mismas cosas sean buenas o malas pero todo lo que le sucede a uno también le pasa al otro estas son dos anécdotas cortas siempre he sentido cambios en el ambiente y me han ocurrido algunas cosas inexplicables en una ocasión estaba en mi cuarto platicando con mi amiga de Chile por WhatsApp. Eran más o menos las 3 de la madrugada cuando de pronto escuché que tocaron la ventana detrás de mí. No fue un golpe seco, sino como una mano deslizándose por el cristal. Me asusté y prendí la luz, pero no había nada. Lo misterioso era que esa ventana daba al patio trasero de mi casa. Dicho patio estaba techado y totalmente sellado. Por lo cual nadie podía haber golpeado. En otra ocasión una prima, mi hermana y yo veíamos una película en el cuarto de mi madre. En él tiene una puerta corrediza de madera muy pesada que requiere de cierta fuerza para cerrarla. De pronto todas vimos de rojo que la puerta se cerró. No pudo ser el aire y tampoco mi otra hermana porque ella estaba en la cocina. Salimos de ahí y ahí quedó el asunto. Aunque mi mamá nunca nos creyó lo que nos pasó. Soy de Ecuador y mi abuelo me contó que en el pequeño pueblo en el que nació todos los habitantes iban a misa los domingos. Una vez a la medianoche un padre estaba a punto de tocar las campanas cuando vio a una mujer que iba caminando. Elta llamó poderosamente su atención. No podía despegarle la vilta cuando de pronto la chica se quitó la ropa dejando ver su cuerpo lastimado. Luego se revolcó en la tierra levantando polvareda y frente a sus ojos se transformó en una lechosa de gran tamaño. Desde ese día el padre pidió que lo cambiaran de lugar ya que seguía viendo una lechosa volar por los cielos a la medianoche. Aquí les van un par de relatos cortos. Soy de Aguas Blancas Alta, Argentina. Un día estaba en mi casa en la cual estaba siendo construida de poco. Me encontraba jugando solo con mis juguetes en lo que ahora es el baño en medio del monte. Ya que mis padres habían ido a seguir con la mudanza en la casa antigua. Llevaba un buen rato afuera cuando de pronto escuché un sonido como el que uno hace cuando está tomando agua. Lo escuché en varias ocasiones e intenté imitar el sonido de animales de la zona, pero ninguno respondió. Hasta que de pronto un par de plantas se movieron tan fuertemente que corrí al cuarto de mis padres llorando. Me metí debajo de la cama hasta que mis padres volvieron y les comenté lo que había sucedido. Desde ese día hasta ahora han pasado un par de años hasta que volví a escuchar lo mismo en mi cuarto. Pasó justamente cuando me quedé solo. Yo escuchaba el sonido y me quedaba quieto en shock tratando de pensar que era todo eso que estaba escuchando. Como mencioné, eso ocurría cuando me encontraba totalmente solo. Pero un día estaban mis padres y yo lo escuché y mis padres no pudieron hacerlo. Entonces decidí enfrentarlo, pero mi mente, por así decirlo de alguna manera, le pregunté qué quería, quién era y qué por qué no se iba. ...pero afortunadamente se cayó y hasta el día de hoy nunca más me ha vuelto a ocurrir. Años después, un día que estaba viendo la televisión, sentí que daban toques a la pared que daban hacia el monte. Me asomé pero no había nada y después escucharon unos rasguños y ramas rompiéndose. Sinceramente me asusté mucho, pero me armé de valor y cuando salí no había absolutamente nada. Esos ruidos continuaron escuchándose esporádicamente... Hasta que un día mi familia agarró su terreno y construyeron su casa. Desde entonces nunca más volvió a ocurrir algo parecido.
0: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.